0: Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Ja,
1: das war mal ein etwas anderer Einstieg heute, Sophie, oder?
2: Ja, hallo Christoph.
1: Das, was wir gerade gehört haben, das ist der Moment, in dem das entscheidende Tor gefallen ist beim Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft am Sonntag.
2: Genau, also der Moment, als der Treffer der Kapitänin Olga Carmona aus der 29. Minute den Spaniern eine 1-0-Führung gegen England beschert hat, die sie anschließend dann vorzüglich verteidigt haben.
1: Spanien ist also der neue Weltmeister, eigentlich müsste man sagen die neue Weltmeisterin im Frauenfußball. Hast du das vorgestern geschaut, Sophie?
2: Ich war leider zum Zeitpunkt im Flugzeug auf dem Rückweg nach Berlin. Ich war nämlich in der Schweiz am Wochenende. Aber ich habe es anschließend natürlich medial verfolgt. Und du, hast du es geschaut?
1: Ich habe es nicht ganz gesehen, aber die entscheidenden Stellen, die habe ich mir tatsächlich im Fernsehen angeschaut. Es war richtig spannend.
2: Kennst du denn noch das witzige Zitat von Frau Merkel, das sie in ihrer Neujahrsrede einmal gebracht hat?
1: Ja, ich kann mich tatsächlich daran erinnern. Es war Ende 2005, das Datum habe ich nochmal nachschauen müssen. Aber es war 31. Dezember 2005, das Jahr 2006, vor vor dem Anbruch und das war die erste Neujahrsansprache, in der ich lachen musste und zwar nicht über die Bundeskanzlerin, sondern mit der Bundeskanzlerin, weil die Anmerkungen, die sie da machte, die war wirklich geistreich.
2: Genau und was sie dort gesagt hat war Zitat: Natürlich drücken wir unserer Mannschaft die Daumen und ich glaube die Chancen sind gar nicht schlecht. Die Frauenfußballnationalmannschaft ist ja schon fußball und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen. Ja, ja, das Zitat ist wirklich Ende. witzig,
1: Was sie gesagt hat, oder? Damals waren wir ja. Damals war Deutschland tatsächlich Frauenweltmeister. und die Männer haben versucht, dem hinterherzukommen, bekanntlich mit überschaubarem Erfolg. Darum geht es heute.
2: Genau, es soll eben unter anderem um Fußball gehen. Wir starten einfach mal direkt in die Folge, oder? Auf
0: geht's. Der High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Katharina Kurz.
2: Katharina ist Gründerin und Geschäftsführerin der Berlo GmbH, einer Berliner craft Beer brauerei Sie studierte internationale Betriebswirtschaftslehre an der EBS-Universität in Östrich-Winkel und war anschließend sechs Jahre in verschiedenen Positionen für Bertelsmann tätig. Und dort an Standorten wie New York, Shanghai, Berlin und Paris. Aber Berlo ist nicht ihre einzige Gründung. Sie ist außerdem Mitgründerin des FC Victoria Berlin, eines Frauenfußballclubs. Genau genommen ist es eine Neuauflage dieses Clubs, denn der Club ist eigentlich 120 Jahre alt. Victoria Berlin ist das erste prominente Investorenprojekt, das es im deutschen Frauenfußball gibt. Im September vergangenen Jahres steckten 87 Geldgeber bereits eine Million Euro in das Team. Aktuell gibt es eine weitere Finanzierungsrunde, über die hören wir gleich im Interview mehr. Zudem hat sich ein breites Netzwerk aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien zur Unterstützung gebildet. Wir hören, was Katharina zu erzählen hat.
1: Und also passend zur Frauenfußball-WM, die gerade zu Ende gegangen ist, dieses spannende unternehmerische Experiment aus Deutschland. Katharina Kurz, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist.
3: Ich freue mich sehr, hallo Christoph.
1: Wer schon mal in Berlin war, kennt eine Kraftbiermarke mit dem angeblich unaussprechlichen Namen BRLO. Diejenigen, die hier waren und es schon mal probiert haben, es schmeckt ausgezeichnet, wissen, es heißt Berlo. B-R-L-O. Was bedeutet das? Klingt wie ein ähm, kroatischer Name, ein serbischer, ein slowenischer Name. Was bedeutet Berlo?
3: Es ist tatsächlich der altslawische Ursprung des Namens Berlin mhm. und äh, wir spielen natürlich sehr damit, äh, dass niemand weiß, wie man es ausspricht und korrigieren eigentlich auch niemanden, aber äh, wie du äh, schon richtig sagst, wir selbst sagen Berlo, aber es gibt äh, selbst in unserem Team die wildesten Variationen, wie es manchmal ausgesprochen wird. Sag mal
1: ein paar, wie kann man es noch aussprechen?
3: Brlo, äh, sagen natürlich viele Brillo, äh, äh, Brolo gibt's auch, also ich weiß auch nicht und dann je nachdem, wenn man aus, aus verschiedenen Ländern kommt, wird das auch nochmal sehr, sehr spannend ausgesprochen. Viele denken auch, es steht für Berlin Love. Das finde ich auch schön.
1: Mhm, auch interessant. Wir werden heute nicht über Bier reden, zumindest nicht so viel, sondern wir werden über Fußball reden, ganz speziell Frauenfußball. Daru Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber bevor wir das tun, die Gründungsgeschichte von Berlow ist faszinierend. Du warst auf einer Auslandsreise unterwegs, ich glaube 2014, und hast dich verliebt in den Gedanken Craft Beer und hast dir als Traum in den Kopf gesetzt, eine eigene Craft Beer Brauerei zu gründen. War das so?
3: Das war tatsächlich so. Ich stand äh, gerade zwischen Jobs und wusste nicht so ganz, wie es weitergeht, wollte irgendwie nicht mehr zum Konzern ähm, und ähm, hat mich total in dieses Craft in Australien verliebt, weil ich so kreativ und spannend fand und dachte, ich mache das irgendwann mal in meinem Leben als Nebenprojekt. Und das Ganze, wie es so manchmal im Leben kommt, man stolpert irgend über etwas oder geht um eine Ecke und auf einmal habe ich nur noch Bier überall gesehen und mit einem Freund aus Studienzeiten haben wir das tatsächlich ein paar Monate später dann schon gemeinsam auf die Beine gestellt und sind einfach mal losgerannt. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt.
1: Trinkst du gerne selbst Bier oder hast du selber gerne Bier getrunken ja. früher?
3: Ja, ich habe schon immer sehr gerne Bier getrunken. Also ich war auch immer die, die im, äh, im Restaurant, äh, weißt du, wenn man so weiße Tischdecke-Restaurant, dann, dann sind äh, vor allem, glaube ich, viele Frauen denken immer, ah, da sollte ich jetzt eigentlich eher einen Wein bestellen. Da war ich schon immer die, die auch gerne einfach mal einen Pilz getrunken hat. Also, ähm, Aber ich hatte keine familiäre äh, Vorbelastung äh, in der, in der Brauereibranche. Aber ich fand das Thema Bier total spannend und vor allem fand ich spannend, wie langweilig das in Deutschland geworden ist ist, ja, obwohl wir ja so ja. eine Biernation sind. Wenn man ins Ausland geht und sagt, man kommt aus Deutschland, dann kommt ja eigentlich Fußball, Autos und Bier. Ähm, und äh, genau, also irgendwie hat sich das so in den letzten 30 Jahren wahnsinnig angeglichen und ja. mir fehlte so die Kreativität und Emotionalität und Vielfalt vor allem.
1: Genau, das hat sicherlich auch mit der Massenproduktion zu tun. Erklär uns doch bitte mal wirtschaftlich, wie, wie funktioniert ökonomisch eine Kraftbierbrauerei? Weil die großen Brauereien, die sagen, ja, wir müssen riesige Hektolitermengen absetzen, wir müssen Lieferverträge mit Gaststätten rund um das Land abschließen, um den Hektoliterdurchsatz zu erreichen, den wir brauchen, um wirtschaftlich zu werden. Und jetzt kommt eine Kraftbierbrauerei mit ein, zwei Kesseln und Braut kleine Mengen, immer noch große Mengen in eurem Fall, aber aus Sicht einer großen Brauerei wie Heineken oder Beck sind es natürlich kleine Mengen. Wie funktioniert das?
3: Ja, das sind tatsächlich wahnsinnig kleine Mengen im Vergleich. Wir haben zum Glück mehr als ein, zwei Kessel, aber im Prinzip schlummert in jedem Kessel ein anderes Bier, was natürlich wahnsinnig ineffizient ist. Und wie du schon sagst, bei den großen Brauereien geht es vor allem um Skaleneffekte. Es geht darum, das Bier irgendwie ein, zwei Stunden noch schneller in die Flasche zu bekommen, weil das bares Geld ist. Und im Vergleich dazu produzieren wir natürlich maximal ineffizient, könnte man sagen. Das heißt, es geht am Ende vor allem über den Preis. Das heißt auch unser Bier kostet sehr viel mehr im Handel. Wir stehen da so pro Flasche für 1,99, ähm, wobei man dazu auch sagen muss, da haben wir auch echt ein Problem, dass wir in Deutschland sind, weil wir sind eigentlich der Markt mit dem günstigsten Bier. Also Bier ist hier fast ein commodity Was Quodity. kostet ein typisches
1: Bier, so ein Krombacher oder so im Laden? Was kostet so ungefähr? Also so
3: ein 24er Kasten von den großen Marken, ob das jetzt Krombacher oder Warsteiner oder Bitburger ist, ähm, es gibt immer Preisschlachten. Das heißt, so ein Kasten steht eigentlich für 9,99. Bis bis 1199 ähm, im Regal mhm. 24 Flaschen und dann äh, Mit Pfand hast du oder
1: ohne Pfand ohne Pfand
3: Ohne Pfand Pfand kommt noch drauf genau
1: mhm. und was kostet ihr
3: wir sind bei, pro Flasche tatsächlich bei 1,99, versuchen jetzt runter zu gehen, auch, also wir gehen jetzt über, über Four Packs, äh, versuchen da auch so ein bisschen attraktiveren Preis äh, zu bekommen. Aber das ist eben der Riesenunterschied. Und das Problem ist, wenn du das in anderen Ländern dir betrachtest, USA, UK, Skandinavien, das sind sehr, sehr große craft -Beer märkte oder wo es wirklich so eine tolle, unabhängige Bierszene gibt, da ist der Unterschied zwischen industriellen Bier und einem craft wir sind vielleicht so 30 bis 50 Prozent mhm. dadurch. Die Biersteuern sind hoch, also der Bierpreis insgesamt ist sehr sehr hoch schon der Basepreis. Mhm. Und äh, das ist in Deutschland einfach nicht so. Das heißt, wir kämpfen schon sehr mit äh, der Preiswahrnehmung. Also für uns ist auch ein, ein wahnsinniges, wichtiges Business unsere eigenen Gastronomien. Ähm, das heißt, wir haben ja. drei, bald vier eigene Gastronomien äh, am drei einen riesigen Biergarten. Und das gehört schon auch mit äh, in den wirtschaftlichen Mix dazu. KDW aber KDW seid
1: ihr vertreten, ja, richtig? Ihr seid genau. Im ja, genau. <lacht> ja. Und bald auch in also, Charlottenburg.
3: Ey, Wir erobern jetzt äh, den Berliner Westen, wo es noch äh, kein Kraftbeer gibt.
1: <lacht> Ist das so noch kein Kraftbeer im Berliner Westen? Oder wenig. da, wo ihr hingeht, gibt es noch kein Kraftbier? Also
3: wenig. ne? Es gibt so, ähm, hm. wenn man sich so die Craftbier-Kneipen anguckt, also viel so Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain und ähm, der, der Berliner Westen ist da eher noch so ein bisschen äh, konservativer unterwegs und äh, das Siehst versuchen wir jetzt mal aufzubrechen. <lacht>
1: Das wird aufgebrochen. Sag uns doch noch ganz kurz, wie viel Hektoliter oder Liter oder was? Wie viel verkauft ihr und wie groß ist die Firma mittlerweile?
3: Also wir machen äh, 20.000 Hektoliter dieses Jahr. Das sind, man macht äh, zwei Nullen dran. Äh, dann hat man quasi die Literzahl. Also das sind äh, zwei Millionen Liter. Und das ist natürlich, äh, verteilt sich auf, auf Flaschen, auf Fass, auf Dose, mhm. auf verschiedene Gebinde dann.
1: Mhm. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr oder Umsatz? Kannst du das sagen? Muss nicht um das geht man nicht so gerne
3: raus. Mitarbeiter mhm. sind wir ähm, mittlerweile, das, das kommt immer so ein bisschen auf die Saison an, das heißt ähm, im, äh, zur Biergartensaison kommen da einfach nochmal so 40, 50 hinzu. Mhm. Ähm, der Großteil ist in der Gastronomie, aber da sind wir mittlerweile schon jetzt so bei 140 Leuten ungefähr. Ähm, mhm. Brauerei, Kern, ähm, von Produktion bis Vertrieb, Buchhaltung etc. sind wir so 40 Leute.
1: Also erstmal Glückwunsch zu dem, was ihr geleistet habt und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Fußball. Das, was du gerade gesagt hast, das klingt unternehmerisch schon anstrengend, das fordert die ganze <lacht> Frau, aber du hast jetzt zusätzlich noch ein weiteres Projekt aufgebürdet, nämlich Victoria Berlin. Was ist Victoria Berlin? Ein Frauenfußballclub, den habt ihr wie ein Wirtschaftsunternehmen ins Leben gerufen mit dem klar gesetzten Ziel, dass ihr ganz schnell in die erste Bundesliga kommt. Jetzt haben wir gerade die Fußball-WM, die Frauenfußball-WM mit Spanien als erfolgreichen Siegerin erlebt. Wir haben die Faszination erlebt, viel mehr Menschen als gedacht haben zugeschaut. Also ihr sitzt auf einem wirklich aussichtsreichen Thema. Wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Ja... Ähm also die Idee datiert so ungefähr ins Jahr 2019 zurück, ähm, als ich mit einer guten Freundin von mir, Felicia Mutterer, ehemalige Sportjournalistin, ähm, darüber nachgedacht haben, ob wir nicht äh, zur Frauen-WM ähm, auch ein Public Viewing veranstalten sollten in unserem Biergarten. Und wir haben das immer ganz selbstverständlich für die Männer gemacht. Und ähm, äh, bei den Frauen dachte ich, oh, kommt da überhaupt jemand? Also ich, ich würde es gerne machen, das passt total zu uns. Aber ich weiß gar nicht, ob das Publikum da ist und das kommt kostet immer wahnsinnig viel Geld, auch so eine große Leinwand aufzubauen. Wir haben es am Ende gemacht und die Bude war voll. Es war eine wahnsinnig gute Stimmung. Und das hat uns eigentlich gezeigt, okay, wir müssen da irgendwie an dieses Thema Frauenfußball und Förderung von Frauensport so total selbstverständlich und positiv rangehen. Und dann haben wir gemerkt, Moment, in Berlin gibt es in den ganzen fünf, in den fünf großen Sportarten keine einzige äh, erstklassige Frauenmannschaft. Das heißt, wenn wir über Fantum in Berlin sprechen, das sind immer nur Männermannschaften, ne? sei das Union, Härte, Alba Berlin, Füchse. Also es gibt eigentlich nichts, wo irgendwie hinter einem Frauenteam eine große Bewegung steht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das ändern. Und wie können wir das ändern mit einem Netzwerk dahinter, mit einem Netzwerk an guten Leuten, die immer noch weiter andere Leute aktivieren. Und ähm, wir haben dann kurz überlegt, sollen wir einen eigenen Fußballclub wirklich vom Scratch äh, starten? Dann muss man allerdings äh, wirklich ganz, ganz unten anfangen ähm, und äh, siebenmal quasi aufsteigen. Und wir haben gesagt, wir wollen ja eigentlich was bewegen. Wir wollen hier in Berlin so ein Leuchtturmprojekt äh, für den Frauensport machen. Und deswegen haben wir einen wunderbaren Verein gefunden, der FC Victoria. Berlin ist nämlich datiert von 1889. Ähm, 6.
1: <lacht> Juni 1889 und die Vereinsfarben sind Himmelblau und Weiß, also ein wirklicher Traditionsverein.
3: Genau, die Himmelblau. Also
1: ein Relaunch-Projekt, ja. kein Startup-Projekt.
3: Ja, also mhm. und die hatten äh, ihr Frauenteam bereits in der Regionalliga äh, wirklich auch tolle Strukturen da aufgebaut, aber eben auch nicht so viel Augenmerk, nicht so viel Geld einfach, äh, ne, um da die Strukturen auch noch weiter zu verbessern. Und da haben wir sie quasi überzeugt, uns ähm, die Frauenmannschaft zu übergeben. Also wir haben die dann ausgegründet in eine eigene GmbH, haben dort mittlerweile ein Netzwerk, also wir sind sechs Gründerinnen übrigens, Verena Pauster ist mit dabei, Ariane Hings, die ehemalige ähm, Weltmeisterin, also sind da, äh, glaube ich, im Frauenteam auch sehr divers und gut ähm, aufgestellt und haben jetzt ein Netzwerk von 180 Investorinnen und Investoren dahinter geschalten und ähm, versuchen da jetzt, ja, wirklich was zu bewegen. Und äh, wir sagen immer, wir wollen Gamechanger sein. Und äh, letzter Satz noch dazu. Ähm, ich glaube, das haben wir mittlerweile geschafft, weil auf einmal hat Hertha BSC äh, endlich auch ein Frauenteam. Die haben jetzt auch äh, je, ähm, in der Regionalliga äh, quasi ähm, einen Verein nochmal oder die die den Frauenbereich übernommen. Union ähm, vervielfältigt ihre Budgets. Also auf einmal rumort es total. Und äh, Regionalliga, wie gesagt, ist gerade die höchste Spielklasse in Berlin, aber das wird super spannend jetzt die nächsten Jahre im Frauensport.
1: Jetzt hast du gerade etwas ganz Wichtiges, so ein bisschen im Nebensatz gesagt. Das ist ein Verein, Victoria Berlin, FC, also Fußballclub klassischer Verein. Ihr habt die Frauenmannschaft ausgegründet in eine GmbH, habt eine Kapitalrunde gemacht. So Sowas wie eine Kapitalrunde gibt es bei Vereinen gar nicht, geht also nur in einer Kapitalgesellschaft, in einer GmbH. Warum, warum das? Viele andere Fußballvereine sind kommerziell ausgerichtet, obwohl sie Vereine sind. Große Sponsoren stecken oft dahinter sind, oft Eigentümer der Vereine. Lassen es aber bei der Rechtsform des Vereins. Ihr seid auf eine GmbH gewechselt. Macht richtig Kapitalrunde, wie man es kennt aus der start szene Warum?
3: Also viele der großen Vereine haben ja trotzdem irgendwie noch eine, eine, eine Kapitalgesellschaftsstruktur nebenbei, wo sie quasi so den Spielbetrieb dann, dann auch organisieren. Und für uns war natürlich wichtig, also natürlich gehören wir zum Verein FC Victoria Berlin. Und auch bei, bei den Frauen gibt es ist die 50 plus 1 Regel. Das heißt, die Stimmrechte liegen zur Mehrheit auch beim Verein. Das heißt, also ist auch eine ganz, ganz enge Abstimmung wichtig. Aber diese Ausgründung in die GmbH erlaubt uns natürlich auch eigenständig wirtschaftlich zu arbeiten. Und das ist auch das, was wir zeigen wollen. Wir wollen zeigen, dass der Frauenfußball auch ein Business Case sein wird ist es heute noch nicht ja weil ähm, auch wenn man sich die die großen äh, die Vereine in der ersten Bundesliga anguckt das ist alles ein zuschussgeschäft ähm, von den Männern ja das heißt ähm, da wird jetzt natürlich viel rein investiert aber es existiert meist keine eigene vermarktung ähm, das heißt die laufen eigentlich alle noch defizitär. Und das wollen wir eben zeigen, dass ähm, ja wir diesen, diesen, dieses Frauenteam wie ein Startup aufbauen, dass wir auch da gute Sponsoren an Bord holen, dass wir ein ganz anderes Storytelling nochmal betreiben, da wirklich auch eine, eine Love-Brand, wie man ja äh, heutzutage so schön sagt, im Frauensport aufbauen wollen. Und ähm, dafür war es uns schon wichtig, eben hier wirtschaftlich eigenständig zu arbeiten und deswegen auch die Entscheidung zur GmbH.
1: Mhm. Verena Pauster, du hattest sie erwähnt, die hat gesagt, Zitat, wir wollen damit die Trainingsbedingungen, nämlich mit der GmbH, verbessern und in neue Spielerinnen investieren. Zitat Ende. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also noch ist die Liga nicht wirklich professionalisiert, noch ist sie nicht kommerzialisiert. Also man baut es von unten auf, man sucht Sponsoren. Gibt es Profispielerinnen?
3: Also bei uns sind, haben alle Spielerinnen eigentlich noch einen Job, nicht nur nebenbei, sondern einen Hauptjob. Das heißt Regionalliga, also wenn wir das mal vergleichen, Regionalliga ist die dritte Spielklasse bei den Frauen. Bei den Männern ist die Regionalliga die vierte, da gibt es noch die dritte Bundesliga dazwischen. Bei den Männern bist du eigentlich bis in die Regionalliga Profi mit teilweise sechsstelligen äh, Gehältern. Äh, bei den Frauen verdienst du in der ersten Bundesliga 3.500 Euro brutto im Durchschnitt. Ups. Ja, yep, ups. Äh, zweite Bundesliga, pro Monat, nicht pro Tor. Ja. Richtig. <lacht> äh, zweite Bundesliga ähm, ist meistens nur Fahrtkosten. Also verdienen die wenigsten äh, Gehalt. Und dritte Bundesliga ist, man kauft sich seine Trikots selbst und wäscht die selber. So. Ähm, also wir reden von einem ganz anderen Niveau. Deswegen muss ich auch immer so ein mhm. bisschen lachen, wenn es direkt heißt, oh, jetzt ähm, hält die Kommerzialisierung auch hier äh, ein. Und äh, denke ich auch so, okay, lass uns erstmal <lacht> zumindest ein bisschen höher kommen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben allen Spielerinnen Verträge gegeben, die bekommen jetzt eine Aufwandsentschädigung, die ihnen auch erlaubt, über die Berufsgenossenschaft versichert zu sein ähm, und äh, haben uns jetzt auch ein bisschen spielerisch verstärkt und so wollen wir erstmal so ein bisschen Bedingungen schaffen, ähm, die auch den Anreiz geben, dass man, also und hoffen natürlich, dass sich dass, dass wir einen Beitrag leisten, dass sich alles insgesamt verändert. Mhm. Ich glaube, wir sollten nicht dahin kommen, dass äh, äh, alle äh, lieben gerne nach äh, Saudi Arabien für 100 Millionen äh, wechseln. Also ich glaube, den äh, ich glaube, da haben wir eine große Chance, einfach im Frauensport vieles anders zu machen. Aber verdammt nochmal, es muss sich wirklich lohnen, wenn man äh, Profifußballerin werden möchte. Ja? Also ich glaube, da müssen wir deutlich nach oben gehen und das passiert eben nur mit mehr Aufmerksamkeit, weil das ist am Ende die Währung, ja? Sponsoring-Gelder. Es gibt also gerade, ähm, wenn man sagt, als Firma man möchte jetzt groß in Frauensport investieren, es gibt noch nicht mal genug ähm, Assets im, 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 in der Übertragung. Ja? Also dass man jetzt sagt, okay, ich kann mir aus 20 verschiedenen Formaten irgendwie auswählen, wo ich denn mal Werbung schalten möchte. Und da müssen wir natürlich ran. Und ich glaube, dass so ein, ja, so ein Unternehmen, so ein Projekt, so ein Verein wie Victoria dabei natürlich hilft, ähm, hoffentlich auch viele Nachahmer zu finden und dass sich alle denken, okay, vielleicht äh, sollten wir jetzt auch mal ähm, mehr in den Frauensport investieren.
1: Ihr habt gerade eure zweite Finanzierungsrunde geschlossen. Ganze 94 neue Kapitalgeber und drinnen haben sich mit insgesamt 1,2 Millionen beteiligt. So 10.000 bis 20.000 Euro steckt man da rein. Das ist beachtlich. Respekt. Auf der anderen Seite sehen wir im internationalen Fußball Harry Kane. 100 Millionen Wechselprämie, glaube ich. Das ist das Hundertfache dessen, was ihr jetzt eingesammelt habt für einen einzigen Spieler. Er hat tatsächlich das zweite Tor dann direkt geschossen in der ersten Partie, aber er muss noch beweisen, dass er das Geld wirklich wert ist. Wie lange wird man brauchen, um die Frauenliga, wenn überhaupt, in diese Dimensionen zu bringen?
3: Also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es in die gleichen Dimensionen kommt und ich glaube, ja. wir haben da auch echt die Chance, nochmal so einen anderen Fußball äh, zu definieren, ja, in, in sehr viel familienfreundlicheren Fußball, also das merkt man wirklich, egal, ob man erste Bundesliga oder bei uns ins Stadion kommt, das ist einfach ein ganz anderes Feeling, ja, es ist irgendwie, wie gesagt, man kommt mit, mit Kids und Hund und ähm, hat irgendwie n, einen guten Fußballnachmittag. Ähm, wie lange wird das brauchen? Also ich glaube, ähm, auch wenn man jetzt so mit den mit den ähm, sehr verdienten Spielerinnen wie eine Ari Hingst und so spricht, die jetzt ja auch viel ähm, die man jetzt auch viel kommentieren äh, sieht. Ähm, da hat sich schon wahnsinnig viel geändert in den letzten Jahren. Ja. Es war ja auch ein, ein toller Hype um unsere ähm, Frauennationalmannschaft. Das war natürlich ein bitteres Ergebnis am Ende. Aber ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Der muss noch schneller gehen. Ähm, also unsere Mission ist ja innerhalb von fünf Jahren in die erste Bundesliga eingestellt ist schon vorbei, wir sind leider jetzt in der Relegation äh, gescheitert, sind Meister geworden. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir da in den nächsten drei, vier Jahren deutliche Veränderungen sehen mhm. werden. Also man sieht jetzt auch, das Niveau bei der WM war fantastisch. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das haben auch alle gemerkt, so, oh okay, die die ganz großen Frauenfußballnationen sind nicht mehr nur die, die alleine oben mitspielen. Ja, Also selbst die kleineren Nationen haben ein ganz hervorragendes Niveau gezeigt. Und das heißt, das ist eigentlich toll, dass hier schon eine, eine richtige Professionalisierung gerade Einhergeht. und man merkt auch ja wie die Australier also Fußball ist ja eigentlich überhaupt nicht Nationalsport dort und was das da jetzt bewegt hat und äh, ich glaube das war das Halbfinale war die höchste jemals gemessene Einschaltquote in Australien also man merkt wie so ein Ereignis oder ein Team ähm, auch so eine ganze Nation bewegen kann und ich bin mir ziemlich sicher dass oder, äh, sehr oder viel Spanien, mehr Spanien die Weltmeister genau
1: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Spanien, die Weltmeister geworden sind, die Königin Letizia mit auf dem Spielfeld, ganz gerührt, ganz bewegt. Wie hast du es? Wo hast du es geschaut? Bei dir im Biergarten wahrscheinlich.
3: Genau, wir äh, waren im Biergarten, wir haben wieder auf großer Leinwand ähm, äh, gezeigt und wir waren, glaube ich, äh, mit die einzigen, die wieder so eine riesen Leinwand aufgestellt haben, weil natürlich die Einschaltzeiten, also die Übertragungszeiten aufgrund der Zeitverschiebung sehr ungünstig waren. Und äh, wir hatten aber volles Haus. Ich glaube, wir hatten irgendwie 1500 Leute bei Mittagssonne ähm, und es war richtig, richtig... Äh, gute Stimmung. Ähm, alle haben irgendwie versucht, noch einen Blick auf die Leinwand äh, zu erhaschen Und auch da, ja, also es ist einfach so ein, so ein friedliches äh, Fußballfest. Und das ist nochmal, ähm, ich finde, das ist nochmal anders als beim Männerfußball. Und ich glaube, das ist wirklich die Chance. Und wir dürfen jetzt nicht äh, denken, okay, alle, die jetzt äh, in Stein zum Männerfußball gehen, sollen jetzt auch zu den Frauen. Und äh, es soll genauso werden, sondern äh, da wollen wir eigentlich ansetzen und wollen so einen, einen guten, alternativen Fußball bieten.
1: Abschließende Frage, Katharina, ist jetzt eine fußballerische Frage. Spielen Frauen anders als Männer? Und wenn ja oder nein, sollten sie anders spielen? Oder besteht sozusagen der wahre Frauenfußball darin, dass man anders spielt als Männer? Wie, wie beurteilst du das fußballerisch?
3: Also ich bin ja keine Fußballerin, aber ähm, was eigentlich unisono alle immer sagen, ist, dass Frauen äh, weniger äh, Schwalben äh, machen und dann lange äh, sehr herzzerreißend äh, leidend am Boden liegen. Also irgendwie da ist eine... Ich weiß auch nicht, da ist eine, eine, eine andere Selbstverständlichkeit, ein bisschen weniger Bullshitting, glaube ich, weil weil sie irgendwie nicht gewohnt sind, dass äh, überall sie auf äh, Wolken und Händen und äh, keine Ahnung was getragen werden. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig ehrlicher Fußball. Das ist ein Fußball, der sich ähm, super verbessert hat. Also das Niveau ist wirklich wahnsinnig äh, gestiegen. Und ich weiß nicht, ob wir diesen grandiosen Werbespot von äh, Orange, Orange, glaube ich, dem französischen. Äh, Telefonanbieter gesehen habt. Ähm, Nein, habe ich nicht
1: gesehen. Äh, sag mal.
3: Also grandios. Es war im Prinzip, es waren äh, Szenen von fantastischen Toren der, ähm, der Männer-Nationalmannschaft, dachte man. Ja? Und dann kam die Auflösung und zwar wurden die Männer quasi gefotoshoppt und das waren eigentlich Tore der Frauen. Mhm. Und äh, es gibt auch mittlerweile Studien, dass im Frauenfußball die Tore genauso toll und spektakulär sind. Und natürlich Gibt es einen physischen Unterschied, aber das Spiel ist genauso spannend, die Tore sind genauso gut. Und äh, ich glaube, da muss man viel so ein bisschen an der, an der Wahrnehmung äh, schrauben. Und äh, das passiert, glaube ich, gerade. Also, viele haben Lust, sich jetzt auch den Fußball mit Frauen anzuschauen.
1: Katharina Kurz, zwei Leidenschaftsthemen hast du uns hier näher gebracht: Frauenfußball und Berliner Kraftbier, überhaupt Kraftbier. Wir wünschen weiter viel Erfolg und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. So unmittelbar nach der frauen -WM. Danke dir.
3: Sehr gerne. Tschüss.
1: Alles Gute. Tschüss.
3: Und
2: was
0: schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich merke mir, Frauen im deutschen Fußball sind nach wie vor extrem unterbezahlt. Gerade wenn man es mit den Rekordsummen vergleicht, die im Männerfußball gezahlt werden. Dennoch schafft es der Frauenfußball, gerade durch Projekte und Investoren wie bei Victoria Berlin, sich immer weiter aus dem Schatten der Männer herauszukämpfen. Was ich auch mitnehme aus Katharinas Erzählung ist, dass die Nachfrage durchaus da ist, es muss nur mehr Angebot geschaffen werden, was zum Beispiel Public Viewings und Events angeht.
1: Was ich mitgenommen habe, ist erstens... Tatsächlich kann man neue Sportarten erfinden, beziehungsweise bestehende Sportarten popularisieren. Die Formel E ist ein Beispiel, aber auch die Formel 1, die gab es früher vor vielen, vielen Jahrzehnten noch nicht. Sie ist wirklich förmlich erfunden worden. Selbst die VOG-WM von Stefan Raab ist eine neue Sportart, die man tatsächlich in Ligen organisieren kann. Auch das kann beim Frauenfußball gelingen. Das heißt, das Projekt könnte viel aussichtsreicher sein, als es zunächst den Anschein hat. Zweitens, was mich an Katharinas Geschichte fasziniert, ist auch ihre Brauerei-Geschichte. Massenproduktion führt zu einer Angleichung der Produkte. Es gibt einen Konvergenzprozess. Je kostengünstiger Produkte hergestellt werden müssen, desto ähnlicher werden sie einander. Das mag zwar gut sein für die betriebswirtschaftliche Kalkulation, aber es öffnet Flanken für andere, die den Markt betreten wollen. Nämlich Geschmack zurück ins Bier zu bringen. Zumindest Geschmack, den man unterscheiden kann. Drittens, auch das interessant am Bierbeispiel, wenn man seinen eigenen Vertrieb mitorganisiert, dann hat man viel gewonnen. Der große Biergarten in Berlin, die Vertretung im KDW, das alles führt dazu, dass man von den Handelsketten nicht so leicht an der Nase herumgeführt und zu immer niedrigeren Preisen gezwungen werden kann, sondern seine Preisgestaltung, aber auch seine Markenführung eigenständig in der Hand behält.
2: Und das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Die
1: letzten schönen Sommertage stehen vor der Tür. Also wer ein Bier probieren möchte, vielleicht versucht das mal mit Berlo. Ohne jetzt hier Schleichwerbung <lacht> machen zu wollen. Wir werden nicht von denen bezahlt, ist das richtig? Sind auch kein Kunde von uns.
2: Nein, absolut nicht. Absolut nicht.
1: Das ist dich ein
2: spannendes Thema gewesen Ein spannendes heute. Thema.
1: Doppelthema. Bier Stimmt. und Frauenfußball.
2: Passt auch gut zusammen.
1: Tolle Unternehmerin. <lacht> Euch und Ihnen allen einen schönen Start in den Tag.
2: Genau. Schöne Woche. Bis Dienstag.
1: Bis Dienstag auf bald.